0: Tak dneska ideme troška netradičnejšie cez videokonferenciu. A hostia máme Tomáša Malovca, základateľa startupu Bon Digital. Správne to hovorím? Áno. Áno. Prečo je to zaujímavé? Z dvoch dôvodov. Bon Digital a tento startup je vlastne niečo, nie, niečo. Je to umelá inteligencia, ktorá má, ja si myslím, že veľa využití. A jedno z tých hlavných využití, alebo to, prečo vlastne sme aj tu, je je to, že vlastne sa využíva dneska pre dnešný GoPass, pre GoPass, ktorý používa vlastne TMR. Takže používa sa táto umelá inteligencia, ak by som to tak laicky povedal, na, na komunikáciu s klientom. Využíva to GoPass. Čiže je to jeden dôvod, prečo sme tu takto dneska. A druhý dôvod je aj to, že, že za tento Startup ste dostali vlastne ocenenie od Microsoft Slovakia za Startup roku, alebo ak by som to nazval, za, za počin, tak minimálne preto si zaslúžite, aby ste nám o to niečo povedali. Takže čo to tuto máme za umelú inteligenciu?
1: Ja som to snažil vždy vysvetliť na nejakom ako príklade. Tak asi väčšina ľudí, ktorí volajú na call centra, kontaktné centra, zažili nejakú skúsenosť. A tie skúsenosti väčšinou nie sú úplne ideálne, väčšinou tam čakáte na operátorov, stláčate rôzne tlačítka alebo hovoríte s nejakým robotom, ktorý vám poriadne nerozumie. A ja sa snažím vždy spýtať takú rečnickú otázku, na aké by bolo podľa vás ako zákazníka najlepšie call centrum. A dostávame na to rôzne dobré odpovede, ale podľa nás tá najlepšia odpoveď je, najlepšie call centrum je to, ktoré nemáte dôvod vôbec zavolať. To znamená, dostávate perfektnú službu, všetko funguje ako má, tak ste si za to predsa zaplatili. A to je presne to, čo robíme. Takže v zásade tá naša umelá inteligencia robí dve veci. Tá prvá je, že porozumie všetkým hovorom a interakciám z minulosti medzi zákazníkmi a danou spoločnosťou, napríklad medzi GoPassom. A tieto všetky interakcie zanalizuje a povedané spoločnosti, prečo im vlastne tí ľudia volajú, prípadne čo majú zlepšiť a zmeniť, aby im tí ľudia už volať nemuseli, pretože volajú boli niečomu, čo nefungovalo.
0: Pre, pre, mňa, pre mňa čo tam je, nieko z vlastnej skúsenosti alebo z toho, čo, čo poznám od ľudí, je, že oni nechcú hovoriť s tým robotom, oni chcú hovoriť teda akože s nejakým... s nejakým... proste človekom, lebo proste majú pocit, že ten robot im vlastne nerozumie a furt rýchle niekde odkazuje a niečo robi. Takže skúste nám povedať vlastne, že v čom táto umelá... Dokáže si vlastne ten klient dneska všimnúť, že hovorí vlastne s robotom? Je no, už to tak ja. vyspele, že... Že doraz nemyslím len hlasovo, akože tu už sa nasimulovať sa hlas vie. Som videli teraz reklamu so Satinským, ktorého hlas zo záhroby a svojím spôsobom zobrali. Takže hlasy sa už asi nasimulovať dajú, ale že či, že či, že či to dokáže taký ten človek postrhnúť? Jak je
1: to tá umelá inteligence, jak je teda umelá? A v súčasnej situácii, ak by sme chceli, tak by to nejaký stredne Okročili zákazník nepoznal, že hovorí s niekým, s niekým do nej je človek. Na druhej strane etika nám... Umožňuje, ale my to nerobíme, že to nepovieme. Zase na začiatku vždy priznáme, že ten človek hovorí s umelou inteligenciou, ale ona tá otázka znie trošku inak. Tá otázka nie, nie je o tom, že ja teraz zavolám a okamžite môžem hovoriť s človekom, alebo môžem okamžite hovoriť s nejakým robotom alebo umelou inteligenciou. Tá otázka znie, buď to zavolám a počkám si 15 minút na človeka, alebo volám mimo pracovnú dobu a ten človek tam ani nie je. Alebo mi to okamžite zvíťazí umelá inteligencia, ktorá sa mi pokúsi pomôcť a keby sa jej to ech nepodarí, tak má prepojí na operátora a na toho operátora sa dostanem okamžite, pretože tie rutinné veci tá umelá inteligencia pre iných zákazníkov dokázala odbaviť. Čiže z takéhoto celkového kontextu to môže významne pomôcť situácii na koľacentre, ale áno, keď to vytrhneme z kontextu a povieme, ja chcem hovoriť s človekom alebo s umelou inteligenciou, stále by si tie ľudia asi sko vybrali teraz s človeka.
0: Keď hovoríme o tom, že umelá inteligencia, ak to ja chápem, znamená to, že vlastne ona sa sama učí z toho, čo, čo diskutuje s tým, s tým klientom? To, že zdokonaluje sa, čím viac voláme, tým je viac múdrejšia a múdrejšia tá umelá inteligencia?
1: A môže a nemusí. A tam tých konceptov učenia je viacero možných. Taký ten najpokročilejší, väčšina z aj z poslucháčov zaznamenala taký nový algoritmus od OpenAI, čo je GPT-3. A to je vlastne naučená umelá inteligencia na obrovskom množstve dát. Sú tam bilióny parametrov a sú to dáta primárne z Wikipédie verejne dostupné. Ale je to naučený model, ktorý sa teraz už nič nové neučil. Samozrejme, tá technológia pôjde dopredu, ale je to naučený model z toho, čo vlastne sa doteraz naučila. To znamená, keby teraz pribude nejaká nová informácia, ktorá nebola známa v tej dobe, keď sa tá umelá inteligencia učila, tak ten, tak ten model sa musí znova dotrénovať. To je jeden z konceptov, tých konceptov je samozrejme možných viacero ale aktuálne tie modely, ktoré sú využiteľné, sú naučené na nejakom limitovanom sade informácií, ktoré sú už obmedzené a dané. Keď vlastne tie dáta dávame kontinuálne, tak ona sa samozrejme učí aj na nových dátach. Takže moc by som to nepreháňal s tým, že veľa ľudí, keď sa povie o malá inteligencia, tak majú obrovskú obavu, že začína Tretia svetová vojna. Ono to inteligencia je strašne zavádzajúci pojem. Zatiaľ sú to štatistické modely, ktoré vedia pracovať s veľkým množstvom dát.
0: No, hneď, hneď na to nadviaž, že ja som čítal a neviem, či je to pravda, opravte ste v tom doma, že nejaké pokusy ale s takými tými naozaj s tými inteligenciami, čo boli, myslím, že Google to robil, že nechali dve umelé inteligencie so sebou komunikovať a prvé, čo urobili zmenili si jazyk, tak aby im človek neporozumel. Tak, a, a začali si niečo medzi sebou, ktorí potom ich radšej vypli, lebo sa bali, že už je to vojna svetov.
1: <laughs> tak z toho asi a, je to... Áno, takých príkladov je veľa. Ako, dokonca prvé pokusy s umelou inteligenciou boli, že vlastne sa stalo znieť nejaký rasistický, uh, rasistický model. Takže ono, ale, ale stále je to iba o tom, že tie umelé inteligencie pracovali s dátami, ktoré našli. A samozrejme, aké dáta dostanú, tak tá umelá inteligencia vo finále sa so správa.
0: No, dobre, tak poďme teraz konkrétne. Ten váš projekt oceňovaný je v podstate námi aplikovaný do toho GoPassu. Čo to prakticky akoby znamená? To znamená, aké to má výhody, povedzme, pre toho klienta, keď bude hovoriť s tou umelou inteligenciou? To znamená, že je to neviem aký hádavý, tak akože ona mu bude ako poslušne odpovedať alebo pritakávať. Ako má, to, má to nejakú výhodu takú pre toho, pre toho človeka? Lebo mňa byť posadiť ako na to call centrum, tak to by bola hru, katastrofa. Ja som veľmi prhky na to.
1: No ale to je, to je väčšina ľudí. To, to, väčšina poslucháčov si nevie predstaviť, aká je práca na call centre. Je, no, je, to, je to naozaj ako ťažká práca a treba pracovať s ľuďmi, ktorí sú v rôzne, rôznych vypetých situáciách. Není to rozhodne jednoduché. Ja môžem poviem tak, ten prvý krok, niekoľko výhod, ten prvý krok je najlepšia umelá inteligencia, taká o ktorej neviete. To znamená, aj, aj vlastne v GoPase tá umelá inteligence analizuje všetky interakcie potom, ako sa ustali, o tom zákazník nevie. A doporučuje manažerom GoPasu, čo by vlastne mali urobiť tak, aby tí ľudia do budúcna už nemuseli volať. Tieto je najlepšia umelá inteligencia, o ktorej neviete a ktorá sa postará o nejaké neviditeľné zlepšenie. Následne uh, tá nová inteligencia, už keď s ňou hovoríte, má veľké využitie v špičkách. To znamená, znova si zoberiem taký ľahký príklad. Uh, fúka silný vietor, lanovka nebude ťahať. Teraz vy potrebujete skontaktovať veľké množstvo ľudí, tak aby tam zbytočne nechodili. Tak áno, môžu to robiť ľudia, ktorí ale nemáte na takúto situáciu pripravení, že sedia za telefónmi. Alebo tá umelá inteligencia zavolá behom pol hodiny úplne všetky, aj jednokoľko tých ľudí bolo. Vysvetlí im situáciu, poviem, čo majú robiť, prípadne, ako majú ďalej postupovať, porozumejú nejaké rôzne typické dotazy a, a vo finále sa s nimi bo rozpráva. Čiže v tých špičkách je to relatívne ako vhodná technológia. A potom samozrejme v prípade, keď počas špičky vám zase zákazníci volajú, tak oni si počas tej situácie nenavýberajú. Volajú, vy tam máte limitovaný počet operátorov. Ak by to tak bolo, tak by si radi dlho počkali na svojho operátora, keďž tá mala inteligencia v tej danej špičke vie typický prípad, prečo tí ľudia volajú. Viem tie veci vysvetliť, viem si dať nápravu a správať sa vlastne. vlastne, naj, vlastne.
0: Najhlavnejšia výhoda je v tom, že vlastne naraz obslužíme stovky klientov ako v jednej, v jednej sekunde v tej špičke a vlastne čo sa nedá obsiahnuť tými operátormi. Jasne. Ale tu je ešte jedna taká, taká téma, že vlastne cieľom do budúcna je také niečo, že vlastne ten klient by si mal vytvoriť takého vlastného akoby hlasového asistenta. Že, Jednakže či by to malo byť žena, hrubší hlas, tenší hlas, že, že má, má tu možnosť tej, tej voľby, že, že ja keď chcem, tak chcem hovoriť s tým mojim. Hej. Nazviem si ho Jožo. <laughs> ja chcem hovoriť s tým Jožom. <laughs> Lebo ten mi dobre poradil. Ten mi, ten mi odpovedal všetko čo bolo. <laughs> Je, je, to to, je to to smer? Môžeme, môžeme takto s týmto
1: počítať? Uh, no, znova to, to má dva aspekty. Jeden je ten, že z pohľadu také gamifikácie alebo z pohľadu atraktivity pre ľudí to zmysel môže mať, že vy by ste chceli hovoriť s Jožom. Ja si skôr že by ste chceli hovoriť s Jozefínov, ako s Jožom, ale, ale možno vaša mažovka by chcela hovoriť s Jožom, ktorý by mal ako mužný hlas a, a určite by ju veľmi dobre pomohol. Uh, ale na konci dňa stále za tým Jožom alebo Jozefinom bude tá sama inteligencia, ktorá iba hovorí iným hlasom. Takže technologicky to, čo hovoríte, je veľmi dobre teraz no, ale budeš. Ale viete,
0: te, te smerujem, že vlastne ja si to už tam vyklikám, teda ja chcem tu Jozefínu, hej, chcem ju, toto to, to, nie je troška jemnejší hlasok, to, 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 si, to si nastavím a bude mi tam príjemné zavolať. Dokonce ja by som povedal, ja by som tak akože večer jej zavolal a povedal, ja neviem, chce mi zlížovať, nechcem. Uh. Čo myslíš, ako oplatí sa, nebude veľa ľudí? Toto, tak nech so mnou troška pokeca. <laughs> nech ma presvedčí, že vlastne poď, vieš čo, nebude toto. Áno, troška mrzne. <laughs> že, že taký, taký môj kamoš na sparing. Myslíte
1: si, že tam toto to, to, to môžeme dospieť? Ja si myslím, že do jedného roka tam budeme. A teraz to nepreháďam, ono to znie, že jeden rok je nič, ale každý, kto si naozaj skúsil ten algoritmus z tretej generácie, čo je vlastne ten Open AI GPT-free, mm-hmm. tak s ním sa môžete rozprávať, zatiaľ písať, ale tam dať na to hlas, to je to najjednoduchšie. Prakticky o čomkoľvek. A ak by, ak by chcel, alebo ak by ste nemali nejaké návodné otázky, tak by ste to nerozoznali od človeka.
0: Mm-hmm. Takže do roka...
1: A vie to sa mi hovoriť aj vtipne. A... Takže nem... ja som presvedčený, do roka takéto realizácie budú úplne bežné.
0: No tak presne, to je to, čo chceme. Ja hovorím, áno, večer si zavolám e, na GoPass, e, či sa mi oplatí zajtra holižovať. A keď nie, tak si aspoň dobre pokecam. <laughs> A ja
1: som potom zvedavý, či, bude, či si vyberete, chcete hovoriť s Jožom alebo s Jozefim.
0: No, budeme si vyberať. Ja to idem testovať. Idem to testovať. Z veľkej, veľ, veľmi ma toto samozrejme zaujalo a ako som fanúšikom takýchto technológií. Ono sa to zdá byť strašne jednoduché. aké ja to čítam od tých, od tých klientov niektorých, tak akože tí majú takú predstavu, že čo to už není a čo to ste neurobili takto, neurobili takto. Ale dobre viete, že, 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 že toto zavieza aplikovať tak, aby to, aby to fungovalo, aby tí ľudia keby to zaakceptovali, je veľmi, veľmi ťažké, no. tak ja, ja, ja sa len teším na to, že by, sme, že by sme toto naozaj takto zaviedli a mali toho svojho Joža, každý, s ktorým si odkonzultujem, že či idem vôbec na tie lyže alebo nie. Ale dobre, vráťme sa ešte k tomu, lebo ako otvorili sme takú, takú tému, toto je využitie samozrejme, povedzme, pre nás v cestovnom ruchu, ale vôbec, vôbec ako primárne pre tie call centra aj na, na čokoľvek. Kde ešte takéto najbližšie využite takéto umelej inteligencie, jak ste ju popísali, teda tej naučenej umelej inteligencie, okrem týchto call center, kde ešte vidíte nejakú tú, takú, kde by to mohlo najviac preraziť? Tých,
1: tých smerov je strašne veľa. Keď, keď dám preč úplne komunikáciu s ľuďmi, tak je to napríklad boj so dezinformáciami. V zásade umelá inteligencia dokáže určiť, či tie správy, ktoré niekto publikuje na sociálnych sieťach, sú, sú správne alebo nie. Sú to dezinformácie alebo nie. A či to je ako veľká domena, ktorá sa bude určite v budúcnosti rozrastať, pretože je to ako veľký problém, ktorý momentálne s rastom sociálnych sieť a sociálnych médií nastáva. A toto tá umelá inteligencia dokáže veľmi dobre. Znova, ešte pred tých príchodom tým modelom OpenAI, malá umelá inteligencia, problém s validáciou dát, čo je pravda, čo není. tak tie modely boli trošičku kostrbaté. Momentálne už si poradí aj s nejakým ľahkým sarkazmom, ľahkou ironiou, takže tá technológia ide naozaj čo, čo pol roka, obrovský kusisko dopredu. A to je ako jedna z možností. Ďalšia možnosť, čo sme robili, aj realizácia, tá už je hotová, to bolo počas pandémie keď ľudia mali problém prísť, alebo študenti mali problém prísť na skúšky. sa vlastne si predstavili, že chcete spraviť skúšku na nejakú vysokú školu a nemôžete prísť do tej awly, ako by ste prichádzali v minulosti. Takže vlastne tie skúšky sa presunuli do online, do online priestoru, keď oni mali test a mohli ho urobiť z doma. Keď vlastne prvé, čo dobreho študenta napadne, tak ako by som si vylepšil výsledky, tak všetci sme boli študenti. A vlastne tam bolo treba vyriešiť nejakú objektivitu, aby vlastne na úkor tí, ktorí ako sú inovatívnejší v tomto, a neboli nepriati tí, ktorí to zobrali poctivo. Takže vlastne tá naša umelá inteligencia cez kameru na notebooku počas celú dobu sledovala toho študenta, samozrejme po jeho odsúhlasení, a kontrolovala, či je tam on, či tam nie je nikto iný, či nepoužíva mobilný telefón, či sa s niekým neradí, nepozdará sa podozrivo. A vlastne tým zabezpečila objektivitu takéto onlineové skúšky. A to je jedna, jedna z ďalších realizácií. Tých realizácií teraz budú prichádzať desiatky až stovky. Aj v oblastiach, ktoré doteraz boli absolútne ale typu generovanie, reportáží, článkov. Do veľkej miery toto už dokáže umelá inteligencia.
0: Takže v podstate najbližšie, keď tak berem je, je noviny a tlač. Hej? To už budú písať všetko umelé inteligencie. To je najodpísanejšie no, naj, to... teraz povolanie najbližšie. Hej?
1: No, znie to, znie to vtipne, ale naozaj taký ako všeobecný faktický text bez nejakej atraktivity, bez nejakého veľkého vtipu dokáže umelá inteligencia vygenerovať teraz a veľmi pekne, že by ste to nepoznali, že to nenapísal človek. Ale samozrejme ten človek tam potom musí pridať nejakú investigatívu, nejakú zábavu, nejakú svoju osobnosť. A vlastne tá umelá inteligencia pomôže napísať 90% toho článku Prečo?
0: faktického pohľadu. Keď je tá umelá inteligencia a inteligencia, no tak si tie fakty overiť, ďaleko lepšie a, a, a dôslednejšie ako ten novinár, s čím sa stretávame dennodenne, že proste novinári častokrát si to zoberú tak po povrchu a urobia si tam nejaký vlastný úsudok. Takže to umelá inteligencia pôjde do dôsledkov. Prejde celý internet, preskuma a napíše fakty. Nie? Ale Takže... tak
1: to je? Áno.
0: Dobre, takže ja ešte sa ale vrátim, Dobre, tak to máme, ako vidíme, vidíme, kam nám to pôjde, ale preto sa vrátim ešte k tej, k tej vašej cene, vlastne je to vaša cena, ale boli ste ocenení od Microsoftu za, za riešenie, riešenie pre GoPass, alebo vytvorenie tohto riešenia pre GoPass. Možno nám skúste ešte toto tak nejak všeobecnejšie opísať, lebo sme to tak veľmi rýchlo preleteli, vlastne, že aké je to... Vašimi slovami, lebo ja som v tomto veľký laik, ja som vlastne zadávateľ ako GoPas. Ja som, my sme si to u vás objednali, som rád, že, že, že ste prišli s takýmto riešením, ktoré dokonca bolo ocené. A ja vám to skúste povedať, že čo vlastne v tom GoPase máme riešenie. Viem, a
1: možno vy to hovoríte tak strašne skromne, že vy ste iba objednávateľ, uh, my to vždycky berieme tak, že my dodávame polovicu z toho, z toho výsledku a to je technológia a nejaké návrhy. Zákazník dodáva to, čo potrebuje a to, aby to naozaj sa zrealizovalo. Čiže aj to ocenenie, ono to nebolo pre Born Digital, bolo to pre GoPass plus Born Digital a vlastne bez zákazníkov by sme nikdy takéto riešenie neurobili, takže uh, to by sa ma príliš skromnosti niekedy možno až škodí. A, a vlastne čo to je to? Je to ocenenie v oblasti analytika a umelá inteligencia od, od spoločnosti Microsoft. A vlastne robí to, to čo sme si povedali, robí to vlastne u vás celý ten životný cyklus od analýzy, to znamená analytika všetkých predovšetkých interakcií, ktoré vám doporučujú a hovorí, čo sa vám tam deje, až po hlasovú asistentku, ktorá, alebo cez hlasovú asistentku, ktorá sa rozpráva so zákazníkmi v momente, keď, keď nastáva nejaká špička, alebo keď zákazník niečo potrebuje riešiť. Následne cez spätnú väzbu, keď tá, ke tá asistentka digitálna asistentka si dokáže, sa dokáže spýtať, ako ten zákazník bol spokojný s vybavením svojej žiadnosti a podobne. A vlastne potom až cez nejaké odchodzie volania, keď vy potrebujete notifikovať zákazníkov o nejakej udalosti, na ktorú on by mal nejako reagovať. Takže u vás je to riešenie vlastne slabes je to kombinácia všetkých technológií, ktorá ktorými sa semifinála dosahuje, ten finálny výsledok.
0: Tak ešte ešte len tak ako úplne také na záver by som len len nieaké pikošky v tomto vašom vdatacom svete, čo teraz je akoby takým posledným hitom, len tak chcem vyzvedieť. čo nás, čo nás niekde ešte čaká najbližších, eh jak povedali, do roka, už máme teda inteligentného novinára. Ale že čo, by, čo by sme tu na, mohli očakávať v prie, priebehu, povedzme, ešte tejto sezóny nejaké lepšie... Budem si vedieť nalvoliť svojho Joža a tak ďalej, ale tak chcem z vás vyťahnuť. Či tam nemáte niečo pod pútom také zaujímavé?
1: No, uh, také ako dve veci, ktoré aj v prípade GoPassu by, by mohli dávať zmysel. Jedno je častokrát, keď človek volá na infolinku, tak sa musí overiť pretože robí nejakú objednávku, robí niečo, treba vydiskávať nejaký jeho pin alebo cold. To je tiež, že je relatívne prežitá. V zásade na, na základe vášho hlasu sa dá povedať, ste to máš Malovec alebo nie ste Tomáš Malovec. Mm. A takéto veci by sa už vlastne vo finále nemuseli na cold centra hľadať, povedzte mi váš pin a aby ste ho zabudli, tak ja vám nepomôžem a podobne. V zásade na základe toho, že poviete, čo chcete, tak rovno povie, výborne, vy ste autentifikovaní, pretože vieme presne, kto ste. A to už by sa malo stať relatívne bežnou vecou. A druhá vec je je presvedenie Jožo, ktorého ste povedali, že aktuálne technológie na kolcentrách dokážu s vami diskutovať problematiku, pre ktoré je to call určené. Ale práve s novšími technológiami dokážu s vami diskutovať úplne čokoľvek. Porozprávajú sa s vami o počasí o zrovnaní rôznych zjazdoviek, o športových výsledkoch, o úplne čomkoľvek. A nebude to treba ani nejako specificky trénovať.
0: No tak dobre, to, to, toto na toto si fakt veľmi rád počkám a to by som potreboval, lebo ja tiež trpím takou úchylkou, že sa hádam na Facebooku so všetkými hejtermi, takže by mi pomohla nejaká umelá inteligencia v totálnom odpovedaní. A viete, to môžete dokola dookola vysvetľovať, prečo je zjazdovka Ladová. No ja vriem, lebo mrzne. No, tak, keď vám jeden deň prší a druhý deň mrzne, tak je Ladová. A, a teraz prostě to máte dookola, dookola, dookola a stále akože teda ja skôr cez ten Facebook akože komunikujem, tak je to tam furt tie otázky a nevede to nejako vysvetliť, takže mi by tam, naozaj tá inteligencia pomohla, aby to možno, že tou zmenou intonácie alebo toho toho zafarbenia hlasu alebo ak ja mám predstavu o tej umelej inteligencii, že jak ona bude ako na to reagovať, tak toho človeka dokáže asi presvedčiť. Lebo ja to napríklad často vôbec neviem. Vôbec neviem. Ja si myslím, že mám logické argumenty, ktoré keď použijem, tak musia toho respondenta alebo toho volateľa presvedčiť. Akurát, že nefunguje to tak. Takže očakávam teda ja aspoň od tej umelej inteligencie, že dokáže byť viac presvedčivá. Je to tak, že...
1: Uh, ona nutné ani byť nemusí, a to sú také zažité premisy, ktoré sa mali rovnako aj my, pokiaľ sme si neodskúšali opak. A to je premisa, že uh, máme vlastne digitálne asistentky ako realizácie na častokrát veľmi citlivé témy, typu zákazník uh, má nejaký nesplatený dlh. A teraz, keď mu volá človek, tak ten zákazník je podráždený a nepáči sa mu to. Keď mu volá umelá inteligencia, emócie dáva väčšinou úplne stranou, a, ale, ale fakt významne. Čiže vlastne stačí, aby vedel, že na druhej strane nič človek, na ktorého tie emócie fungujú, zrazu ten, aj človek, ten zákazník, nejaké veľké emócie neprejavuje. A takýchto vlastne premís sa mali veľa, ktoré sa zbúrali len tým, že sme videli, ako ľudia reagujú, keď na druhej strane nie je človek.
0: Takže vy vlastne už máte aj tú spätnú väzbu. Máme, že, že tá odburanie tých emócií, ten proces keby automatizováva, respektíve stáva sa ďaleko efektívnejší, hej? Ten, ten výsledok dosiahneme skôr, hej?
1: Určite. My sme, my sme za sebou veľké milióny operácií a komunikácií so zákazníkmi. Na čas z nich sme si robili rôzne prieskumy, kvalitatívne, kvantitatívne. Navolávali sa tí ľudia, čo im vadí, aký zážitok spravili, čo by preferovali. Takže my z tohoto samozrejme vychádzame, pretože na konci dňa to nie je o technológii. to je o tom zážitku, ktorý ten človek urobí a keď sa mu nepáči, tak, tak vám na budúce nezavolá, na budúce zvolí možno iného poskytovateľa nejakých zážitkov, alebo pôjde niekam inám. Takže je to na konci dňa všetko o tom, čo ten človek zažije a či mu to vyhovuje, alebo nie.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne za osvetlenie umelej inteligencie, umelé inteligencie v GoPase, ktorú podotýkam. Náš dnešný host Vratata je takouto veľmi inteligentnou formou telemostu je Tomáš Malovec, zakladateľ a startupista Bon Digital, ktorý vlastne dnes digitalizujú umelú inteligenciu pre GoPass. Takže neváhajte, kľudne zavolajte do GoPassu, ozve sa vám umelá inteligencia a sami vyskúšate, čo to je. Ďakujem, Tomáš, veľmi pekne.